1: Začalo to tím, že hradní kancléř Vratislav Minář odvolal šéfa zprávy Pražského hradu Ivo Velíška.
0: Dělat to něco takhle zásadního pár důležitý. měsíců před uplynočím mandátu není šťastné jen... O funkce pod novým vedením přišlo pět vedoucích odborů. Tři z nich, kteří na hradě pracovali přes 12 tak, let, končí úplně.
2: úplně. Já to jako nesu hodně těžce, to je tak jediný co já vám jako můžu k tomu jako říct, jo.
0: Hradní vymetač Jan Novák skončila pod ním už řada úředníků a archivářů. Proč? Kdo to je? Jak se na Pražský hrad dostal? A jak to s odchody a vyhazovy z hradu bylo? Zjišťovali investigativní reportéři Českého rozhlasu Martin Štorkán a Jakub Mikel. Dnes je středa, 11. ledna. Ahoj, pánové, vítejte ve Vinohradské 12, Martin Štorkán. Ahoj, Matěj. Jakub Mikel. Ahoj, Matěj. Oba dva z investigativní redakce zpravodajství Českého rozhlasu. Pánové, vy jste se nedávno sešli s mužem jménem Jakub Doležal. To je bývalý zaměstnanec Pražského hradu. Já jsem o něm nikdy neslyšel. Vy jste s ním natočili rozhovor. Proč? Jakub Doležal pracoval téměř 15 let v archivu
3: kanceláře prezidenta republiky, který vedl mezi lety 2011 a 2018. a Doležal v roce 2021, musel tady ze svého místa odejít, bylo zrušeno, On se rozhodl s námi hovořit s nějakým odstupem, protože ten jeho odchod nebyl dobrovolný a poměrně hezky ilustruje některé personální kroky, ke kterým na Pražském hradě v posledních letech docházelo. A co vám všechno prozradil v tom rozhovoru? On nám popsal to, jakým způsobem s kolegy v archivu pracovali, co se snažili zlepšovat.
2: Zkrátka, my jsme si lidsky profesně sedli, byli jsme malý kolektiv čtyři lidé, kteří se vzájemně doplňovali. Každý se věnoval trochu jiné agendě. Každý
3: měl... A hlavně nám popsal okolnosti, za kterých nejprve v roce 2018 musel opustit tu pozici vedoucího archivu a stal se z něj opět vlastně jako řadový archivář a také okolnosti svého konce úplného v roce 2021. Prostě
2: Nebo zazvonil telefon. Měl jste přijít na personálku a tam vás seznámili s tím, že přestože vás do té doby všichni chválili, přestože do té doby vám nikdy nikdo nic nevyčetl, nikdy nikdo vám neřekl konkrétní důvod nějaké nespokojenosti s výkonem té práce, tak bylo navrženo a schváleno rozhodnutí o zrušení vašeho pracovního místa pro údajnou nadbytečnost a všechno bylo zabaleno do nějaké organizační změny, jejímž cílem bylo zefektivnění té činnosti, což jako je, i dnes s tím odstupem je zřejmé, že k žádnému zefektivnění těch činností dojít nemohlo. Za tím
3: odvoláním i za tím úplným koncem podle Doležala stojí Jan Novák.
1: Pan Doležal nám v tom rozhovoru nebo během toho rozhovoru říkal, že O těch důvodech a o těch okolnostech jeho konce vůbec nechtěl mluvit, ale v souvislosti s vyjádřeními, které pan Novák poskytl například denníku N, se rozhodl, že s tím půjde ven.
0: Po tedy zhruba dvou letech začal pan Doležal mluvit s novináři o svém konci v archivu kanceláře prezidenta republiky, za kterým, podle Doležala, stojí Jan Novák. Ano, je to tak.
1: Kdo je Jan Novák? Kdo je Jan Novák? Já to nejdřív řeknu ve zkratce. Je to politolog a státní úředník, který je aktuálně v pozici šéfa zprávy Pražského hradu. Když to vezmu obšírněji, tak je to člověk, který už v roce 1994 nastoupil jako stážista do prezidentské kanceláře Václava Havla, po roce se stal stálým zaměstnancem odboru vnitřní politiky, kterému tehdy šéfoval Ivan Medek a postupně se z něj stal odborník na vnitřní bezpečnost a zároveň člověk, který se zajímal o státní vyznamenání. Na
0: Pražském hradě od té doby vydržel až doteď, a nebo tam byla nějaká
1: pauza v jeho kariéře? On skončil v roce 2006 a stal se ředitelem úřadu vlády za premiéra Mirka Topolánka a pojmenování vlády Jana Fischera, která na Topolánkovou vládu navázala, v tom úřadu zůstal. Sociální demokraté tehdy tlačili na to, že by měl ve své funkci skončit, hlavně kvůli tomu, že se znal s Topolánkovou pravou rukou Markem Dalíkem, hlavně kvůli tomu, že jsou bývalí spolužáci z fakulty a spolupracovali spolu i ve zmíněné Havlově prezidentské kanceláři. Na tom úřadu vlády Novák vydržel až do nástupu Petra Nečase, což bylo v červnu 2010 a asi po měsíci Nečas oznámil, že Novák odchází na post náměstka ředitele Národního bezpečnostního úřadu. V roce 2012 se Novák vrátil zpět do týmu Jana Fischera, kdy šéfoval jeho prezidentskou kampaň. Jak to dopadlo? Víme, bylo to fiasko, Jan Fischer se jako favorit nedostal ani do druhého kola voleb. V dubnu 2016 se pak Novák vrátil na Pražský hrad do funkce ředitele administrativní sekce a právě v té době měl na starosti styk s veřejností, památkáře, archiv a spisovnu už v květnu 2017 mluvila do médií o šikaně právě ze strany Nováka historička Ivana Kalinová-Kizourová, která 12 let vedla hradní odbor památkové péče a zmínila to v rozhovoru pro seznam zprávy. Bylo
2: to kvůli tomu, že prostě pan Novák měl ke mně osobní animozitu. Bylo mi to naznačováno mnohokrát, že je něco špatně a já se neustále ptala, co je špatně, jaké jsou vady v mé práci, kde jsem udělala chybu, nikdy jsem na to nedostala jednu jedinou odpověď. Kvůli
1: tomu, že bych... tehdy o svém vyhazovu mluvila dost podobně, jako právě pan Doležal v rozhovoru s námi. To znamená, že
0: se ukazuje, že těch vyhazovů bylo víc? Jana Nováka, tady ty,
3: řekněme, personální rošády provázejí v průběhu jeho působení na Pražském hradě v několika takových etapách. Začalo to právě tou paní historičkou Kozjurovou, následoval, když bychom to vzali tedy chronologicky, ten odchod Jakuba Doležala a poté, co byl vlastně Jan Novák jmenován, aby dočasně řídil zprávu Pražského hradu na konci loňského roku, poté, co byl odvolán jejich ředitel, tak Novák opět se pustil takových poměrně výrazných
0: personálních zásahů ve zprávě Pražského hradu. To znamená, někdy na podzim 2022 začaly ty čistky ve Velkém znovu? Ano, ano. Ty personální
3: zásahy se dotkly vlastně pěti vedoucích odborů, přičemž Tři z nich potom z různých důvodů ve zprávě Pražského hradu skončili úplně. Oni hovořili o nějaké neúplně jako příjemné atmosféře po příchodu pana Nováka. Poměrně to provází, řekněme, velmi podobná vyjádření těch lidí, kteří se dostali do nějakého střetu s panem Novákem, tak vlastně ty zkušenosti jsou často velmi podobné v tom, jak to celé probíhalo, ten jejich odchod.
0: A pojďme jmenovitě, kdo všechno odešel, loňský rok tedy ze zprávy Pražského hradu, Koho možná pan Novák vyhodil a kdo odešel sám, že cítil tedy um, nedobrou atmosféru po jeho příchodu do té funkce?
1: Tak pojďme to vzít úplně od začátku. Vrátíme se do října loňského roku. Tehdy média informovala o tom, že ke konci roku rezignuje šéf lesní zprávy Lány Miloš Balák a kancléř Vratislav Minář odvolal dlouholetého šéfa zprávy Pražského hradu Ivo Velíška. Ten odešel, jak jsme informovali společně s kolegyní Terezou Čemusovou, s Vyhazovem, který měl jednu stránku. Nebylo tam v podstatě žádné odůvodnění. Byly tam tři věty, že ho kancelář Minář odvolává z pozice šéfa zprávy Pražského hradu a krátké poděkování. Po 16 letech tedy odcházel s jedním papírem. On sám mluvil o tom, že mu ten jeho konec nikdo nevysvětlil a Veliška právě v té době dočasně nahradil zmíněný Novák hned začal úřadovat a zbavovat se dlouholetých vedoucích. Asi první případ, který média popsala, byla Michaela Javůrková, která dlouhá léta vedla Lánský zámek a ten Lánský park, který je u něj.
0: Já to jako nesouhodně těžce. To je tak jediný, co já vám jako můžu k tomu jako říct. Jo. Ale úplně jako vyjadřovat se k tomu, jak se to stalo, proč se to stalo. On to teda hlavně nikdo netuší, proč se to stalo, nikdo nic neví. Oni asi vědí, proč to dělají, akorát. Je to tak zvláštně jako pojatý, no. a půl roku jsme nikomu nevadili, fungovalo to a najednou se stane todle, jo? to dle, že To je opravdu zvláštní.
2: To je jako...
1: My jsme zjistili, že ji ve funkci nahradila Kateřina Rydlová, která je známá z videa z nemocnice, kdy... Pan prezident Zeman je hospitalizovaný, ona je u jeho lůžka a... a média spekulovala o tom, že je to jeho pečovatelka, pak vyšlo najevo, že vlánech působí jako kuchařka nebo hospodyně a tahle žena teď vede celý zámek. Aha. Když jsme se jí ptali, jak se do té funkce dostala, tak nám řekla, že v Lánech pracovala 17 let, to bylo v podstatě veškeré vysvětlení. A potom vlastně jsme
3: zistili, že u paní Javůrkové to nezůstalo, ale tady ty odchody následovaly a to skončil úplně vedoucí kulturního odboru pan Beránek, který nám ten svůj konec popsal tak, že se potkal na schůzce s panem Novákem. A ten mu představil nějakou svou vizi, jak by teď pod ním měla zpráva Pražského radu fungovat, což pan Beránek úplně se s tím nestotožnil, což panu Novákovi podle svých slov řekl s tím, že Jan Novák mu poté měl říct, že si může vybrat a to, že buď odejde sám a nebo bude se své funkce odvolán, což pan Beránek zhodnotil tak, že on rozhodně nechtěl být od Jana Nováka odvolán a proto se vybral ten dobrovolný odchod a odešel vlastně s ohledem na svůj vek do důchodu.
0: Jen mi nakladl, co by očekával a jak si to představuje, tak jsem s radostí to odmítl. A když mi dal na výběr, jestli chci dostat odvolání z funkce nebo na svou funkci chci rezignovat, tak jsem si vybral tu rezignaci.
1: Pak jsou ale tady ti odvolaní a ty se v podstatě shodují na tom, že jim stejně tak jako Javůrkové nebo Velíškovi ty důvody konce nikdo nezdělil. To nám řekl třeba Martin Dittman, který donedávna vedl servisní odbor hradu a v té zprávě Pražského hradu pracoval 19 let. Byl jsem odvolán, tak jako ostatní kolegové. Důvod mi nebyl zdělán.
3: Mimochodem tohle se prolíná také u těch lidí, kteří se dostali do střetu s Janem Novákem. Většinou se jedná o opravdu jako dlouholeté zaměstnance. Jak jsme říkali, Jakub doležal v archivu, pracoval téměř 15 let, Martin Dittman 19 let, většina těch zaměstnanců tam byla minimálně 10 let ve svých funkcích.
0: Mm-hmm. Abych to schrnul, tak za ty poslední roky ve zprávě Pražského hradu skončilo spousta lidí. Někteří sami, někteří byli vyhozeni, ti, kteří skončili sami, tak poukazují na neúplně dobrou atmosféru, související tedy s činností Jana Nováka. Mimochodem, Jana Nováka, jste se předpokládám ptali, co na to on sám říká, nějakou reakci máte?
3: My jsme v tomhle směru komunikovali s mluvčím kancléře Vratislava Minářek, který vlastně pana Nováka jmenoval do té funkce, ten vysvětloval kroky, ke kterým dochází ve zprávě Pražského hradu, potřebou zlepšit fungování zprávu Pražského hradu a odkazoval se hlavně v případě teda odvolání ředitele Velíška na dílčí závěry nejvyššího kontrolního úřadu, který provádí poměrně dlouhodobou kontrolu ve zprávě Pražského hradu. A více k tomu mluvil přímo kancléř Minář v pořadu moderátora Lubomíra veselého a další dobu a poslední kapkou snad mohli
0: to takle říct alespoň za sebe. Bylo to, že u nás teď dlouhodobě probíhá velmi detailní kontrola nejvyššího kontrolního úřadu, která kontroluje jak, jak kancelář prezidenta republiky, tak obě příspěvkové organizace, to znamená Správu pražského hradu
3: a lesní zprávu Lány. Já jsem se bohužel Uvedení zprávy Pražského radu nesetkal s tou chutí vůbec komunikovat, dokonce mi bylo známeno, že... Co se týče situace v archivu, tak Jan Novák nám poskytl písemné vyjádření, ve kterém popsal svůj pohled na spor s Jakubem Doležalem. Odvolání pana Jakuba Doležala z místa vedoucího oddělení bylo navrženo ředitelem odboru spisové a archivní služby kanceláře prezidenta republiky Martinem Halatou, a to po konzultaci s vedoucím archivu Pražského hradu a dalšími útvary kanceláře prezidenta republiky. Jako důvod uvedl lidskou nevyzrálost jmenovaného a jeho dlouhodobé komunikační selhávání. Docházelo k častým konfliktům s
0: jinými zaměstnanci. V archivu kanceláře prezidenta republiky. Tam došlo k nějakému ještě výraznějšímu personálnímu oslabení po tom odchodu Jakuba nedoležela? Nebyla třeba ochromena činnost toho archivu?
3: Zde se názory rozcházejí, protože po odchodu Jakuba doležela postupně archiv opustili všichni jeho tehdejší kolegové. Aha. Z různých důvodů. Jedna z těch tehdejších zaměstnankyň, paní Vladimíra Vaničková, tak ta odešla do důchodu v loňském roce, ale předtím zaslala otevřený dopis kancléři Vrtislavu Minářovi, ve kterém zhodnotila po roce tu situaci v archívu a to její hodnocení není úplně pro archív dobré. Ona tam hovoří o tom, že po odchodu pana Doležala došlo k výraznému omezení fungování toho archívu. Zastavili se a o tom hovoří ostatně i jak Doležal implementace neboli zavádění některých elektronických systémů, které mají archivářům usnadňovat práci s těmi historickými soubory, se kterými pracují.
2: Protože byla celá řada dlouhodobých projektů, řeknu, můžu použít i slovo strategických projektů pro ten archiv, které vysely na mé osobě a myslím, že i v jiných archivech tyto projekty často vysí právě na jedné osobě, to by potvrdila i jiná pracoviště. A, archivy...
3: a také se tam paní Vaníčková, řekněme, opírá do nově jmenované vedoucí paní Horákové, která do archivu přišla z oddělení předarchivní péče a z kartace, Zároveň, jak i naznačuje ten pan Jan Novák ve svém vyjádření, tak z jejich pohledu se činnost archivu po odchodu Jakuba doležela a některých pracovníků zlepšila. Údajně došlo ke zlepšení komunikace s dalšími odděleními na Pražském hradě.
2: Kancelář prezidenta republiky vedná Vratislavem Minářem dostala
3: pokutu 60 tisíc za to, jakým způsobem skartovala utajované dokumenty
0: Českému rozhlasu... Kanceláři prezidenta republiky teď běží 30-denní lhůta na zaplacení pokuty za skartaci důležitých dokumentů. Zaplatit 60 korun. Konkrétně za to, že listiny skartovala předčasně a to včetně těch utajovaných. Investigativní...
2: Mezi
3: nimi i utajovanou zprávu k výbuchům Verběticích, kterou chtěla získat policie, aby prověřila, jestli do zprávy nenahlížel někdo bez bezpečnostní prověrky.
0: Nesouvisí ty personální změny v archivu kanceláře prezidenta republiky nějak se skartačními kauzami, o kterých média v poslední době referovala? Tam se nabízí propojení právě přes zmíněnou paní Horákovou. Uhum.
3: jejíž podpis figuruje na jednom z dokumentů k těm skartacím, kdy ona tam z pozice, řekněme, archivního dohledu poznamenává, že dvě zprávy skartované, které se týkaly právě kauzy Vrbětice, výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, které byly skartovány mimo skartační řízení, jak hrad později uvedl omylem, tak ona právě je ta, která tohle v tom dokumentu stvrzuje svým podpisem a sama tam má poznámku, že k té skartaci došlo došlo omylem. Takže tohle je to propojení. Je třeba dodat, že paní Horáková
0: pracovala i na bezpečnostním odboru pod panem Novákem. Tak a teď jsme tedy v situaci, znovu poznamenávám, kdy Jan Novák je stále tedy ve vedení zprávy Pražského hradu. Bude tohleto dění, tyhle ty personální změny, na hradě někdo řešit? Nebo zajímá to někoho? Nám, pokud bychom se bavili
3: o tom, co se stalo ve zprávě Pražského hradu, tak pro radiožurnál to v minulosti kritizoval Ivo Matej, který sám na hradě působil a tyto kroky označil za neúplně vhodné v situaci, kdy do konce mandátu prezidenta Miloše Zemana zbývaly řádově měsíce.
2: Dělat něco takhle zásadního
0: pár měsíců před uplynočním mandátu, respektive dvou mandátů, není šťastné, je neefektivní a řekl bych, svádí to k různým
2: pohledům.
1: Tam je tedy ještě zajímavé, že právě Jano Novák byl jmenován šéfem té zprávy Pražského hradu k druhému lednu letošního roku, což je asi deset dní před prvním kolem prezidentských voleb.
0: Hmm, pár měsíců před koncem mandátu prezidenta Miloše Zemana. Lze předpokládat, že ambicí Jana Nováka bude zůstat na,
3: na Pražském hradě i za uh, nového prezidenta. A to tak bývá, že tam zůstává
0: tento člověk.
3: Bývá to například Ivo Velíšek, který vedl předním zprávu Pražského hradu do ní nastoupil, pokud se nepletu, už za prezidenta Václava Klauze uh-huh. a následně pokračoval i během obou, až téměř do konce druhého volebního období, prezidenta Miloše Zemana. Takže samozřejmě se může stát, že pan Novák povede i napříč dalším volebním obdobím zprávu Pražského hradu. Bude samozřejmě záležet, jak se k tomu postaví nově zvolený prezident. A nový kancléř. A nový kancléř, kterého si pravděpodobně přivede. V tom je třeba rozdíl mezi právě Janem Novákem a třeba kancleřem. Vratislavem Minářem nebo poradce Martinem Nejedlým, což jsou, řekněme, ty nejznámější postavy spojované s, s érou Miloše Zemana a u nich se nedá asi úplně předpokládat, že by po nástupu nového prezidenta
0: ve svých funkcích zůstali. Mockrát díky, Jakub Mikel Martin Štorka. Díky, děkujeme. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. S Martinem Štorkánem a Jakubem Mikelem. jsme mluvili o výpovědích na Pražském hradě, kdo za nimi stojí a jak je obhajuje. Tuhle epizodu připravil editor Jan Beneš, rešeršista Miroslav Tomek, a sound designer Jaroslav Pokorný. Na novém díle na tom už pracujeme a najdete ho jako vždy na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.